0: Qual o nível de sua adoração? Evangelho de Marcos. Comentário de Mara Persona. Jesus continua sua crítica ao clero do judaísmo... e de como eles invalidavam o mandamento de Deus... a fim de obedecer as suas tradições. Ele dá um exemplo. Moisés disse, honra teu pai e tua mãe... e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe... terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser... a seu pai ou sua mãe... Qualquer, coisa, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Marcos 7, de 9 a 13. O clero da época de Jesus tinha criado uma espécie de jurisprudência, capaz de anular o poder e a autoridade das escrituras. Isso acontece quando a tradição substitui a autoridade da palavra de Deus, seja no judaísmo ou no cristianismo de nossos dias. Ao citar Isaías 29:13, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Ao citar essa passagem, Jesus mostra como a religião centrada em tradições humanas e nas aparências leva a pessoa à hipocrisia. Hipócrita é quem tem aparência de piedade, mas negando o seu poder, como explica Paulo em 2 Timóteo 3:5. Jesus diz: "Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça, fariseu cego". Limpe, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, de 25 a 28. Hoje na TV você encontra, sendo apresentado como cristianismo, o que não passa de ganância e cobiça, como citado aí, seja por pastores milionários ou servos da Serra Humana, cujo patrimônio é impossível de se calcular de tantas riquezas e obras que tem. Em vão me adoram, disse Jesus em Marcos 7,7. Falando da adoração farisaica, fundamentada na tradição. Toda adoração que não está conforme a palavra de Deus, não passa do teto dos templos e catedrais. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 a 24. Adorar em verdade é adorar segundo a palavra de Deus e não segundo a tradição. Ao Pai, Jesus orou pelos seus, dizendo assim, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17 A tradição não é a verdade, só a palavra de Deus é. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Marcos 7, 14 a 15. O assunto ainda tem a ver com a tentativa dos fariseus de se apresentarem como sepulcros caiados, belos e brilhantes por fora, mas cheios de podridão por dentro. Também tem a ver com a religião querer reformar o homem de fora para dentro por meio de regras e preceitos da tradição. Você quer um exemplo? Bom, em um hino de uma religião pentecostal eu encontro a seguinte estrofe. Cristo te chama a ti, pecador, te chama a ti. Com voz de amor, deixa os pecados e venha ao Senhor. Número, o hino é número 80 da Arpa Cristã, do Hinário Arpa Cristã. Este não é o evangelho da graça, mas o evangelho das normas, da tradição religiosa. Para um pecador ser salvo, deixa o pecado, deixa os pecados e venha ao Senhor. Olha a ordem. É a mesma ladainha das religiões pagãs de que você precisa mudar de vida para receber a salvação. Algo como, pare de beber, fumar, prostituir e venha a Jesus para ser salvo. Se deixar de pecar para ir a Cristo fosse uma condição para a salvação, somente os hipócritas iriam a ele. Iriam a ele por se acharem obedientes às regras da tradição religiosa e se acharem também melhores do que os que praticam essas coisas. Mas o que diz a palavra de Deus? Se, porém, andam, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1, de 7 a 8. Andar na luz é não ter nada a esconder de Deus. É na luz que os nossos pecados são revelados para poderem ser purificados pelo sangue de Jesus. Em João 8, de 3 a 11, os clérigos levam uma mulher a Jesus. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. A lei ordenava que adultos fossem apedrejados. Mas espera aí, um homem. Um flagrante de adultério exige pelo menos duas pessoas. Seria um deles que desfrutava de imunidade clerical? Ou você desconhece que clérigos são tratados de maneira diferente quando pecam? Hein? Se algum de vocês estiver sem pecado, diz Jesus, seja o primeiro a tirar pedra nela. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Na luz de Jesus ficou só a mulher pecadora convicta. Os sepulcros caiados fugiram, caíram fora. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus lhe diz, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A ordem aqui é o oposto da letra do hino que diz, deixe os pecados e venha ao Senhor. Não, primeiro Jesus perdoa e salva. Depois ele capacita o salvo a não pecar mais. Algumas expressões são tão importantes que vêm repetidas. Uma delas é em verdade, em verdade vos digo, que é substituída em algumas versões modernas por eu lhes afirmo. A ênfase é exagerada por ser uma afirmação que Jesus considerou importantíssima. No evangelho de João, a expressão mostra diferentes aspectos da divindade de Jesus. Ele diz em verdade, em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora... E agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. João 5:25. Nenhuma outra voz, além da voz de Deus, poderia tirar os mortos de suas, de suas sepulturas. Em João 8:34, 34, para mostrar que mera religião não pode nos tornar filhos de Deus, Jesus diz aos religiosos fariseus, Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eles não passavam de escravos, servos sem privilégios, como Jesus complementa no versículo seguinte, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. João 8,35 Eles só poderiam ser filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, como diz Gálatas 3,26, o, o que não era o caso para eles. No mesmo capítulo 8 de João, Jesus diz que, se alguém guardar a minha palavra, nunca a morte, e antes que Abraão existisse, Eu sou. Isso está em João 8, 51 e 58. Com isso, ele mostrava ser o mesmo Jeová que se apresentou a Moisés como Eu sou, em Êxodo 3,14. E finalmente, em João 10, 7, Jesus usa a expressão Eu sou para dizer. Em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo. João 10, 7 a 9. Ele não é uma porta dentre muitas portas à escolha do homem. Ele é a porta da salvação. Em Marcos 7,16, nós temos outra expressão frequente nos evangelhos. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você, você tem ouvidos para ouvir? Eu não perguntei se a sua audição é boa, mas se está disposto a ouvir. Se você tem aversão só de escutar o nome de Jesus, você não tem ouvidos para ouvir. Essa capacidade está associada a crer que ele é Deus e homem, sem pecado. Pois em João 8,46 ele diz, qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Que é uma pergunta retórica para a qual não existe resposta. Se estou falando a verdade... Por que vocês não creem em mim? Para esta pergunta, existe resposta. Eles não criam porque Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai igualando-se a Deus. João 5:18). Então em João 8, 47 e 48, Jesus conclui, Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque vocês não pertencem a Deus. Agora você já sabe o que diferencia quem é ou não é de Deus. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Jesus declarou puros todos os alimentos. Marco 7, de 17 a 19. Os religiosos judeus estavam muito preocupados com questões exteriores, como o lavar das mãos antes de comer, e haviam incorporado isso às suas tradições religiosas, ao ponto de invalidar os mandamentos de Deus para seguirem tradições de homens. Se você não vê isso acontecer na cristandade, é melhor olhar outra vez. Você incorporou tantas tradições religiosas que ficou incapaz de identificar o que é ou não Palavra de Deus... nas coisas que a sua religião lhe manda fazer. Quer um exemplo? Você evita algum alimento por causa da sua religião? Saiba que a doutrina dos apóstolos não coloca restrição ao consumo de alimentos que Deus criou... para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. No contexto, Paulo fala também das religiões que proíbem o casamento dos seus pregadores, indicando serem ensinos de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada por espíritos enganadores e doutrinas e demônios. Isso está em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Se a restrição alimentar que a sua religião lhe impõe estiver associada a algum dia em especial, por exemplo, não comer carne na sexta-feira santa, Saiba que não existe na doutrina dos apóstolos a guarda de dias, considerados santos. Os cristãos da galáxia, influenciados pelo judaísmo, tinham o costume de guardar dias, meses, feriados e anos, e por isso foram duramente repreendidos pelo apóstolo Paulo. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Paulo escreve em Gálatas 4.10. Se você ler as cartas dos apóstolos dirigidas às igrejas, identificadas apenas pela localização geográfica, verá que o costume de colocar nomes a grupos de cristãos como Igreja X, Igreja Y, é outra tradição inventada por homens. Como também chamar um edifício de igreja, colocar nele um altar, uma torre, um sino, uma cruz no topo. Tudo isso... São meras tradições. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net ACAST powers the world's best podcasts.